0: Eh bien, donc nous sommes donc une fois de plus en toute liberté, donc c'est une émission dans laquelle on invite des gens qui en général ont quelque chose à dire, ce qui fait déjà une différence considérable avec ce qu'on voit à la télévision. Je vous présente donc M. Bigot, qui a d'immenses qualités de politologue, de spécialiste de l'économie, mais qui aussi dirige une école. C'est-à-dire qu'il a un peu, quelque part, les mains dans le cambouis et dans ce qui, met, ce qui met le plus cher à moi, c'est-à-dire la transmission. Vous ce que je veux dire est ce que, est, Il est beaucoup plus important d'être directeur d'école que d'être politologue, si vous me permettez cette, cette remarque personnelle. Parce que vous aurez une influence, sur les 50 ans qui viennent, sur les gens que vous aurez formés. Et ça, je trouve ça admirable. C'est ce que j'essaye de faire ici, mais d'une autre façon. Nous sommes avec mon ami Jean-Jacques Néter, que j'appelle toujours mon complice en crime. C'est-à-dire qu'on a monté l'Institut des Libertés ensemble avec ma fille Emmanuelle il y a déjà un certain temps. Et maintenant, on est passé à l'Institut des Libertés Médias pour essayer de toucher un autre public que le public de l'écrit. Et donc, je crois que vous avez beaucoup écrit, j'ai ici un petit, un petit résumé de tout ce que vous avez écrit. là, vous la... avez ma fiche. J'ai votre fiche, vous savez, je suis... Je suis, je suis ne go... croyez
1: pas à tout ce qu'ils ont ma fiche.
0: Non, non, je ne crois pas, <rire> ne... elle a été faite par notre ami là, la fiche. Donc, euh... Et vous avez l'air d'avoir un problème, si je peux me permettre, avec les, les élites, qui se seraient coupées du peuple, en quelque sorte, et qui vivent dans un monde... Un petit peu comme les Aztèques qui massacraient tous les non-aztèques, si vous voulez, qui étaient là-haut dans la, dans la sphère dirigeante. Et ceux qui sont en dessous, ceux que les hommes de quelque part, si j'ose dire, pour reprendre la déclaration de la, la formule de Goddard, euh, ça les, ça les importune en quelque sorte. Ils trouvent qu'il serait mieux s'ils pouvaient gouverner le monde avec leurs copains qu'ils ont à Bruxelles, à Francfort. À New York ou à Hong Kong, voire à Pékin. ce que je veux dire Il y a une espèce de de satisfaction à être des, entre, entre eux. Quoi. Et, et, dans le tu ne parles là, pas de Davos là. Pas vraiment, mais enfin, ils y vont aussi, c'est vrai. Et donc, oui, je ne parle pas de Davos. Non, mais, Les stations ont, de
1: ski sont fermées, je crois. Les de enfin, ski pas sont fermées. Pas en, ensuite, Ceci oui, dit,
0: oui. il paraît que le gouvernement français songe à faire un haut commissariat aux chaussures de ski. Mais, enfin, dans, dans la, dans, vous savez que le président a besoin de s'occuper des intérêts supérieurs de la nation et ne empêcher les gens d'aller skier en Suisse me paraît un truc... C'est-à-dire que
1: plus les sujets sont microscopiques et plus ça a l'air de les passionner.
0: En fait. Plus ça a l'air de les passionner, parce que là, ils peuvent enfin déployer l'étendue de leur pouvoir. Quoi. Euh, donc, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des élites, parce que euh, ce qu'il y avait bien, si je peux me permettre, dans le temps, c'est qu'on avait des guerres et que dans les guerres sortaient des gars que les autres suivaient. – Volontairement, <rire> c'était… – C'est vrai. – Et maintenant, on est dans un système, pour, pour revenir à Nassim Taleb, où tous les gars qui sont là-haut n'ont pas de « skin in the game », ils, ils Ils sont, ils sont si, pas… – Ils sont pas aguerris, quoi. – Ils ne sont pas aguerris, et s'ils prennent une gamelle, s'ils se trompent, ils sont promus. Donc si vous voulez, puisqu'ils sont dans un processus administratif qui les fait avancer, etc. Donc parlez-moi un petit peu des élites en France, vu, parce que moi j'ai vécu 15 ans en Angleterre, puis on, 20, 20 ans en Angleterre puis ensuite 10 ans à Hong Kong, donc j'ai perdu un peu le contact avec tous ces, tous ces, tous ces génies.
1: Bah, vous n'avez rien perdu, d'abord, <rire> je pense, pour commencer. Euh, moi je n'ai pas spécialement envie de parler de moi, ni par euh, euh, manque de pudeur ou excès de pudeur, euh, mais parce que je suis pas sûr que ce soit passionnant, mais néanmoins, peut-être que c'est intéressant. On a, il y a toujours, vous savez, des, des, des biais cognitifs. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par un sujet. Euh, c'est jamais le fait du hasard, il y a souvent un élément biographique. Donc, effectivement, euh, moi, j'ai grandi dans des, ce qu'on appelle les, les, voilà, les, les quartiers, euh, aujourd'hui, pudiquement, les banlieues. Très ironique parce que le lieu du banc, comme vous savez, euh, euh, Moyen-Âge, c'était là où on rendait la justice, donc c'est plus tellement des endroits de, de justice, mais enfin bon, ces fameux euh, bars HLM du 93, euh, d'Apport de Bagnolet, tout ça. Bon. Donc, et je me suis retrouvé, téléporté, par les hasards de la vie, euh, euh, à Sciences Po, euh, dans des préparations euh, grandes écoles, etc. Et donc, euh, et donc <coughs> j'avais, disons, euh, peut-être aussi un autre élément biographique, j'ai été non pas euh, élevé par des gens qui avaient fait mes 68, mais euh, la personne qui m'a élevé avait été arrêtée par les Allemands euh, euh, pendant la guerre. Et donc, moi, quand j'avais 12-13 ans, il m'a amené, bon, c'est le seul de sa famille qui a, qui a survécu, il m'a amené au bois de Boulogne, il m'a dit, je vais te montrer ce qu'est la police en réalité, il n'y a pas de police sans informateur, et tu vas voir comment fonctionne la police. Et donc, euh, un gamin de 12 ans, j'étais littéralement fasciné, et, et il, il y avait des, des, des petits camions de, de police, et chaque prostituée donnait manifestement un petit, un petit quelque chose euh, au camion de police. Donc il m'a dit, voyez, tu, tu vois, en fait, il faut jamais regarder euh, la société sans comprendre qu'il y a une sorte d'arrière-plan. Voilà, les choses ne fonctionnent pas toutes seules. Donc la police fonctionne avec des informateurs. Ce qu'on pense être la loi et l'ordre, c'est la loi et l'ordre, certes, mais il y a une part, en fait, un peu de... D'ombre. Ouais, D'ombre, comme dans notre organisme, il y a un intestin avec des... Euh, des, des bactéries qu'on héberge dans notre corps, qui servent à nettoyer les autres bactéries, etc. Donc il ne faut pas être naïf dans la vie. Et donc c'est cette idée suivant laquelle euh, chaque catégorie sociale, finalement, chaque époque aussi, euh, <coughs> se, se réfère, disons, à ce, qu pourrait, ce que les Grecs appelleraient la doxa, une doxa, une opinion, euh, et considère comme étant indiscutable un certain nombre de... Euh, de vérité, qui so... enfin de vérité, en tout cas de postulats qu'ils publi... n'ont jamais
0: discuté. discuté. J'ai publié un certain nombre de papiers sur le logos grec, c'est-à-dire cette façon, si vous, voulez, si vous contrôlez le logos, c'est-à-dire cette doxa, Exactement. Bah, vous, automatiquement vous contrôlez la société. Quoi.
1: Exactement. Et donc ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est de constater que euh, la classe dirigeante, tant se pique, se fait fort de ne pas partager les mêmes préjugés que le commun des mortels, et à a des idées à elle. Alors là, si on revient sur nos sujets, c'est bien sûr l'État de droit versus le règne de la démocratie qui peut devenir illibéral. C'est bien sûr la supériorité de l'euro et la nécessité absolue de l'Europe parce que la France est trop petite. Ce sont des dogmes qu'il est interdit de discuter, comme il est interdit de discuter euh, euh, de la global... du caractère irrécusable, irrévocable, euh, inarrêtable de la globalisation, euh, qui, euh, disqualifie les nations, etc. Et Donc, si je peux me je
0: me permets Je je suis désolé. Je vous en prie. De la trompe, mais il y en a les deux premiers qui ont, fait du arrière, qui ont fait des marches arrières considérables. Bien sans parler sûr, de l'Empire romain, Mais euh, dans, dans la période récente. Bah, avez... L'histoire
1: n'est faite que d'aller-retour. Re... d'aller retour, de, de retour, oui, stop and go, etc. Le... Et, donc, Et donc, de dialectique.
0: Euh, déjà, dire ça, c'est faire preuve, de, en quelque sorte, de la, de la croyance que vous avez un sens de l'histoire.
1: Exactement. Et en fait, l'histoire, la première chose que l'histoire fait, c'est de vous d'invalider de vous, ce sens justement, et de penser que le Reich dure mille ans, mais euh, quelques années à plus, plus tard, il finira dans les, dans les ruines de, de Berlin. Donc, euh, oui, oui l'histoire est une grande leçon d'humilité, mais l'histoire montre une chose, c'est que les futurologues, les gens qui prédisent, euh, etc., et qui pensent que L'histoire s'est arrêtée, ou en tout cas, qu'ils ont, qui prétendent détenir le sens et la clé, sont généralement invalidés par euh, les événements qui surviennent. Et que finalement, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été transmis très jeune, que c'est l'improbable qui survient, c'est l'imprévisible qui survient, c'est l'inattendu qui survient. Donc, confère le 11 septembre, confère la crise du coronavirus, etc. Donc, peut-être que c'est, euh, c'est peut-être par souci d'honnêteté aussi de, de dire que c'est ça qui m'a, euh, qui m'a conduit à, à être vraiment frappé par la sottise des élites en tout cas par leur l'incapacité des élites des classes dirigeantes à euh, finalement interroger leurs propres dogmes et interroger leurs propres opinions, leurs propres doxa et les considérer comme euh, euh, étant le, la, la garantie d'abord de leur propre enfin la, le gage de leur propre supériorité et elles avaient l'impression que si elles interrogeaient leurs propres euh, leurs propres dogmes, elles allaient déchoir et cette cette volonté aussi de se distinguer, qui est probablement très française, parce que moi, j'ai moins connu les élites d'autres pays, mais il y a cette obsession de ne surtout pas faire partie du peuple, en quelque sorte, euh, et ça, on retrouve ça, j'ai bien des auteurs, euh, je crois avoir lu ça chez La Brière, euh, La, la Rochefoucauld, etc., il y a l'idée que les classes dirigeantes en France, elles appartiennent presque à un autre peuple, en quelque sorte.
0: Voilà, c'est tout à fait exact. Et là, si je peux me permettre, je vais peut-être vous dire peut-être un peu la raison de ça, c'est peut-être... Enfin, celle que j'ai trouvée moi, c'est que dans un pays, dans le fond, vous avez le peuple qui s'occupe de lui-même, qui essaye d'élever des enfants, de trouver du boulot, de mener une vie digne, enfin bref. Puis vous avez ce que j'appelle la classe administrative qui fait fonctionner les rouages de l'État. Et la classe administrative, c'est le monde où il n'y a aucune incertitude. Tout est prévu. Vous avez des règles, des des papiers, des trucs, des machins, des interdictions, des permissions, etc. Et ça, c'est le règle de l'incertitude. Et c'est là où les bons esprits, les intelligents vont... Parce que, ben, si vous voulez, ils peuvent apprendre toutes les règles idiotes. Ils ont plus de mémoire que moi, vous voyez ce que je veux dire Et puis surtout, ils ne se posent pas de questions sur l'idiotie de la règle ou pas. Ils l'appliquent, quoi. Et puis tout en haut, quand vous êtes dans le monde des affaires ou dans le monde de la politique, vous avez le règne de l'incertitude, du risque. Et là, ça requiert des qualités complètement différentes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le fond, depuis Giscard, la classe administrative a pris le contrôle de la classe politique. Et donc nous n'avons plus de classe politique, nous n'avons plus de paratonnerre à risque. Nous n'avons que des gars qui, dès qu'il y a un problème, ne pensent qu'à mettre des nouvelles normes. On le voit très bien dans la crise du Covid.
1: Et quand ils n'en ont pas, ils en inventent.
0: Mais, ben parce que c'est la seule façon de les rassurer, eux. Absolument. De les rassurer, eux. Donc le vrai problème qu'on a, si vous voulez, c'est que nous n'avons plus de classe politique. La classe administrative a phagocyté la classe politique. Bien sûr. Et donc, ben, si vous voulez, on n'a plus de paratonnerre à risque. C'est comme un... C'est comme un chef d'entreprise qui ne se préoccuperait pas de la concurrence, en quelque sorte, est-ce que le dire, qu'ils continue à vendre des mêmes trucs, des, des machines à vapeur ou des diligences alors qu'on est en train de passer à l'automobile. <rire> donc ils sont dans un monde
1: figé. Ils fonctionnent toujours au précédent, je suis complètement d'accord avec vous. Ils, sont, ils, fon ils, fonctionnent ils fonctionnent au précédent, précédent et donc euh, ils pensent d'ailleurs que euh, c'est la grande bêtise de l'intelligence artificielle probablement, c'est d'imaginer que euh, voilà, les données qu'on a collectées sur le passé vont permettre de savoir ce que va devenir le futur. Mais le futur, c'est toujours l'incertitude et
0: l'incertain et l'inattendu, d'ailleurs. Inattendu. Et pour une raison très simple, c'est que notre civilisation a été faite par l'invention. Et que par la définition, l'invention, c'est en quelque sorte, ce que je dis toujours aux gens, un, un éclair divin qui fait que d'un seul coup, le monde n'est plus pareil. Il y a une différence essentielle entre une chandelle et une ampoule électrique. Le monde avant et après est complètement différent. Bien sûr. Il y a un monde avant le PC et après le PC, ou avant l'Internet et après l'Internet. Ce n'est plus du tout les mêmes. Donc comment voulez-vous prévoir des choses qui ne sont pas là qui... Et donc vous ne savez même pas qu'elles seront là un jour. Donc Dans le fond, ce qui caractérise ces gens, c'est un manque total de modestie.
1: C'est un manque total de modestie et c'est surtout euh, l'immodestie qui, con qui, qui, qui conduit directement euh, au désastre, à l'aveuglement au désastre. Exactement L'aveuglement au désastre, c'est-à-dire à la fois un sentiment de supériorité qui les protège contre le réel, qui les, qui les empêche de voir leur propre, euh, leur propre euh, contradiction. Euh, et surtout qu'ils les qu persuadent que euh, voilà, le futur va ressembler à ce qu'ils connaissent. Quoi. Et ils sont c armés... C'est euh,
0: la ligne Maginot C'est exactement la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait la ligne Maginot, et ce que disait De Gaulle, c'est à quoi sert une place imprenable à être prise. <rire>
1: Donc. La ligne Maginot étant vraiment cette, 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 le, le, le péché original de toute classe dirigeante qui s'est installée, parce qu'on va peut-être parler de, de la chronologie et comment sûr, ce, euh, avec ça se... Ça euh, dans le temps Oui, parce que je veux tout de suite euh, euh, écarter une, une, une idée qu'on pourrait se faire, c'est-à-dire que je serais une sorte de populiste euh, considérant qu'une euh, élite euh, est totalement superflue et que finalement Pas les populations temps. pourraient se gouverner elles-mêmes. Moi je crois à l'élitisme, je crois à euh, une sorte d'aristocratie ou de logique des meilleurs.
0: Une société, une élite ouverte.
1: Par principe, si c'est vraiment une élite, elle est ouverte. Si c'est vraiment une élite, elle n'a pas peur d'être mise en concurrence. Et elle essaye d'attirer à elle les meilleurs aussi, finalement. Et elle se remet constamment en question. Elle remet en question ses dogmes, elle remet en question sa sociologie. Même les C'est ça qui est vraiment frappant et fascinant, c'est que les aristocraties les plus conservatrices vont anoblir. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à l'extérieur d'elles-mêmes, même lorsqu'elles croient au droit du sang, ce qui n'est pas du tout le cas de la méritocratie euh, républicaine française qui fonctionne par concours, comme chacun sait. Mais là, pour le... mais là en réalité, par des mécanismes qu'elle plus ou moins volontaire et plus ou moins conscient, elle s'est euh, sociologiquement ossifiée. Elle s'est refermée sur elle-même, de sorte qu'elle va chasser tout ce qui n'est pas conforme à son modèle. Et donc là, cette espèce d'atrophie va préparer son déclin, en réalité.
0: Il y est déjà, mais… Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, que les classes dirigeantes de euh, Polytechnique, euh, HSC, Sciences Po, euh, l'ENA, venaient de 40 jardins d'enfants à Paris. Si on
1: en trouve un 41e, ça sera une grande
0: révolution. Oui. Ouais, ce que je veux dire. Autrefois, quand j'étais jeune, ben, j'avais entendu parler de Jaurès, qui, était, qui sortait de nulle part, là-bas du côté de Rodez. Vous voyez ce que je veux dire, c'était des gars... Euh, ou même de Pompidou, qui était fils d'instituteur à, à Montboudif. Enfin, euh, vous aviez quand même des gens qui venaient des profondeurs du peuple et qui ramenaient un peu de bon sens vers ces gars-là, parce que si vous avez été toujours avec les mêmes 40, les parents étaient ensemble, etc., c'est une espèce d'endogamie incroyable, quoi. Et j'imagine qu'ils se marient entre eux.
1: Alors, oui, et, le, et je pense que le temps ne, ne, ne fait rien de bon. C'est-à-dire que le temps on va attendre à... À, en quelque sorte, à ossifier et à faire, euh, à épaissir les, 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 les défauts et les, et les traits caricaturaux euh, d'une classe dirigeante, de toute classe dirigeante. Cet exemple de, de Jaurès est très intéressant parce qu'on voit quand même qu'à l'occasion de chaque crise, et des gens comme Jaurès, c'est-à-dire le, le personnel, enfin, on va dire le, la sociologie, euh, la génération aussi, et enfin, euh, l'idéologie, et les trois fonctionnent ensemble. Quand il y a un renouvellement de classe dirigeante, il y a de nouvelles idées, euh, il y a une nouvelle sociologie, euh, et il y a euh, de nouvelles générations. Ces gens-là euh, sont sortis parce qu'il y a eu un effondrement de, de, de la classe dirigeante précédente à travers euh, euh, Sedan, ou, ou la défaite de, de, de 70. Mais cette classe dirigeante-là, elle était, j'allais dire, euh, euh, pleine non seulement d'enthousiasme, de, de, euh, d'optimisme euh, d'idées neuves hein, et surtout elle avait une sorte de euh, de fidélité à elle-même, à ses propres euh, euh, à ses propres idéaux, elle a construit la Troisième République, en fait. Elle a construit les lois sur la laïcité, elle a construit la loi sur l'école obligatoire, elle a construit la loi sur les associations, euh, et euh, elle a permis, euh, contrairement à ce que pensaient les, les, les royalistes de l'époque, à la gueuse, comme ils disait, de tenir le choc, un choc terrifiant, euh, Verdun, face à, à l'agression euh, allemande. Et donc, cette classe dirigeante-là, elle a eu son heure de gloire. Elle a, euh, elle a façonné une, euh, la société, elle lui a apporté plus qu'elle ne qu qu lui a pris finalement. Euh, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette même classe dirigeante, les mêmes gens, c'est-à-dire qu'ils viennent des provinces, euh, élus à la Chambre des députés, euh, souvent avec des idées socialistes, radicales socialistes, très républicaines en réalité, euh, c'est cette même classe dirigeante, la même sociologie va se retrouver dans une situation de défaite euh, intellectuelle, morale, de corruption aussi, large, euh, dans l'entre-deux-guerres. Ce sont finalement les mêmes. Mais, il y en avait mais même ce contre... ne sont plus les mêmes parce qu'ils ont défailli. Ils ont défailli, en ils fait, ont ils défailli
0: ont... mais je crois aussi que peut-être les meilleurs de cette classe-là avaient été tués entre 14 et 18. c'est pas impossible non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle... Euh... C'est vrai. Une telle saignée, si vous vrai. voulez, que peut-être ils n'étaient plus au niveau des précédents. C'est vrai, mais il y a un épuisement du modèle. Il y a
1: cette phrase qui a vraiment fait tilt chez moi quand, quand je l'ai lu sous la plume de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est « Toute classe dirigeante connaît trois âges. Euh, l'âge des supériorités, euh, l'âge des, des privilèges pardon, et l'âge des vanités. Et née dans le premier, elle va euh, s'abîmer dans le second et mourir dans le troisième. » Donc Chateaubriand sous-entend qu'il y a une sorte de de loi, d'ascension, de plateau et de chute pour toute classe dirigeante. Et en fait, quand on réfléchit, c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. Et c'est complété avec un, le raisonnement d'un, sociologue et d'un économiste italien que je, je ferai pas à l'affront de vous présenter, qui est, qui est Pareto. Bien sûr. Vous connaissez très bien, tous, tous les économistes connaissent. Pareto s'est beaucoup intéressé euh, à la question des élites oui. et des classes dirigeantes. Et il reprend cette typologie de, de Machiavel en disant qu'il y a finalement des tempéraments de renards et des tempéraments de lions.
0: Oui, c'est ce que disait Churchill aussi, oui.
1: Et il dit, les classes dirigeantes, quand elles prennent le pouvoir, quand elles le prennent d'assaut, elles sont des lions. C'est-à-dire qu'elles ont la mentalité des lions, elles sont dominantes, elles ne vont pas se laisser arracher la proie, le morceau, au contraire. Elles vont tendre à le conquérir et elles sont pleines d'énergie et de volonté. Et ensuite, une fois qu'elles sont installées, elles se transforment lentement mais sûrement en renards. Et, et c'est-à-dire qu'elles vont finir par finasser, ruser, etc. Elles ont un peu perdu la mémoire de la conquête. On retrouve ça aussi d'autres d'autres historiens. Émile Kaldoun, le, le,
0: le, le chroniqueur des… On le retrouve dans toutes les fortunes, si vous voulez. Dans toutes les fortunes. Dans toutes les fortunes. Vous avez le grand-père qui, qui a l'idée, le sûr. fils qui garde et le petit-fils qui dilapide. C'est une idée
1: au fond très grecque d'une sorte de, de décadence inévitable. Oui. Et donc, ça veut dire qu'une classe dirigeante, elle doit rester vraiment extrêmement vigilante et aux aguets. Si elle veut conserver le pouvoir, et l'énarchie dont, dont on parlait tout à l'heure, les inspecteurs des finances, ou même les technocrates, on peut ajouter les, les polytechniciens du corps des mines, moi je crois que lorsque le général de Gaulle les a mis sur orbite dans les années 60, ils ont fait beaucoup de bien à la France en réalité. Parce qu'ils y croyaient. Euh, ils avaient des places à conquérir ils avaient les preuves, leurs preuves à faire d'une certaine façon parce qu'ils avaient aussi une foi chevillée au corps, la foi est très importante la foi, euh, le fait de croire à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est absolument essentiel et,
0: et les gens le sentent
1: bien sûr qu'ils le sentent, bien sûr et, qu les le
0: sentent. Qu le, et les gens le sentent très bien et oui. ils étaient très souvent quand même enracinés euh, quelque part dans, en France dans une région lorsqu surtout
1: oui. lorsqu'ils bah, lorsqu euh, lorsqu essayaient de, de passer en politique
0: oui, surtout et quelque part dans ces gens-là, ceux qui partaient à la retraite n'avaient jamais fait fortune. Ils, ils allaient prendre leur retraite en Provence, mais, ça. mais ils étaient, euh, ils, enfin, pff, dire c'était pas, ils n'avaient pas les, les superbes réserves du coin. Quoi. Parce que
1: leur ethos, leur éthique, hein c'était la devise de l'école nationale d'administration, c'est servir sans s'en servir. Parce que précisément, ceux qui fondaient leur supériorité sur le commun des mortels, non seulement euh, sur le kidam, mais aussi sur le chef d'entreprise et qui leur donnait l'autorité d'agir. C'était non seulement la croyance qui est inscrite dans le droit administratif que euh, finalement la somme des, des partis forme un intérêt général qui est au-dessus de l'intérêt des partis, mais qu'eux-mêmes avaient dévoué leur vie à cette idée, suivant laquelle l'intérêt général, l'intérêt de la nation est supérieur aux intérêts particuliers. Donc se laisser corrompre, c'était complètement inimaginable en inimaginable. fait. C'était des choix. En
0: fait. C'était des choix. Et c'est ce que j'ai appelé dans un certain nombre de mes écrits les moines soldats.
1: C'est exactement ça.
0: C'était des moines soldats qui, dans le fond, se sont battus euh, pour la France, pour leur dresser. Mais euh, j'avais un ami anglais qui est à la Chambre des Lords aujourd'hui en Angleterre, qui me disait toujours « Mais comment avez-vous fait pour avoir des types de cette qualité qui acceptaient d'être sous-payés » Je leur ai dit « C'est parce que c'était des moines soldats. » C'est-à-dire qu'ils étaient
1: payés de manière symbolique
0: C'est ça. Il y avait un
1: paiement symbolique.
0: Et, euh, alors on leur donnait, ils devaient terminé commandeur de la Légion d'honneur, et c'était très bien, et, mais ils étaient... Euh, donc, cette classe a disparu, euh, et moi... aussi. Parce qu'elle
1: n'y croit plus, il faut dire. Le poisson ouais. pourri par la tête. C'est À Rome, deux augures ne pouvaient croiser le regard sans sourire, ouais. à la fin de l'Empire romain. Donc, partir du moment un inspecteur général des finances qui a raté, c'est quelqu'un qui n'a pas euh, été pantouflé dans le privé le plus vite possible, pour enfin, faire le plus d'argent possible. En réalité, euh, réussir à l'ENA, c'était un moyen de faire fortune euh,
0: voilà. euh, sans rapidement, pr sans prendre de risques, ris et sans avoir d'idée Sans avoir, sans de avoir, de avoir le capacité. risque de l'échec. – Exactement. – Parce que le capitalisme est noble, parce que vous mettez votre argent en jeu, et si vous mettez votre argent en jeu et que vous le perdez, ben vous êtes ruiné. Mais si vous mettez votre argent en jeu et si ça ne marche pas, vous appelez un copain avec qui vous avez été à l'ENA pour qu'il vous tire du trou, et euh, c'est ce qui s'est passé dans la crise de 2008-2009 Ou quand même, dans l'histoire, il n'y a jamais eu une crise à peu près aussi grave. Et il n'y a pas eu un gars, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, qui a été en tôle.
1: – Si aux États-Unis, si. – Il
0: y en a eu un, je crois. Ouais. Un. C'était un gars qui avait fait du trading dans un sous-sol, je ne sais plus quoi, mais il n'y avait pas des grands patrons, ni, ni Mac ni Morgan Stanley, ni le patron. Aucun arrivé. Ni... Oui. Il n'est rien arrivé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on, on a un changement d'éthique qui nous amène, dans le fond, de celui qui veut travailler pour le bien commun à celui qui travaille pour son bien personnel. Et là aussi, la population le sent. Et c'est le moment où elle veut changer les élites, en général.
1: Absolument. <rire> Mais là, euh, on a une sorte d'intersection. Parce qu'il y, y a une déchéance de l'élite technocratique française qui ne croit plus au modèle de l'intérêt général mmh. à la nation, à l'État. Et donc ça, c'est sa propre, euh, sa propre euh, disons, euh, euh, trajectoire de chute. Mais il y a aussi une forme de déchéance du capitalisme occidental. Il ah ben le... est dirigeantes occidentales, Parce que ce diagnostic des « somewhere », des « anywhere », il n'est pas spécifiquement français. C'est celui que guy lui, mais, mais Goodhart fait le même. Et, et Nash avait pressenti ça aux États-Unis dans les années 70. Donc, je pense que le capitalisme, oui, vous avez raison, sa, sa noblesse, ses lettres de noblesse ont été conquises par l'idée euh, du risque. Mais à partir du moment où... Ben pas vous vous je vais état.
0: Ça, non, mais Si vous pouvez capturer l'État... À ce moment-là, vous passez dans un régime qui est complètement différent, celui que j'appelle du capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple dans les éoliennes en ce moment en France. Enfin, je veux dire, c'est euh, tout à fait étonnant. Il y a, euh, bon, On paye tous pour ces éoliennes, et apparemment, ça profite qu'à cinq ou six groupes, c euh, c euh, qui ne prennent aucun risque, puisque le, le prix de l'électricité est bloqué, etc. Donc, à partir du moment où vous pouvez capturer l'État par l'intermédiaire de quelques amis, bah, vous pouvez passer des contrats avec l'État, l'État ayant le pouvoir de taxer, qui fera remonter les taxes chez les individus, c'est quand même beaucoup moins dangereux que d'avoir des concurrents. Quoi.
1: Ça, c'est via la connivence avec le pouvoir administratif et politique, avec les gens qui font les normes. Mais il y a un autre mécanisme, me semble-t-il, c'est qu'à partir du moment où il y a, euh, disons, cette désintermédiation financière et les démarrages de, la, de ce phénomène de globalisation avec les, les, les mouvements financiers, moi, il me semble, en tout cas, qu'il y a un transfert du risque. C'est-à-dire que le détenteur de capital, c'est l'origine, d'ailleurs, de l'invention pas, c'est pour pas que le... L'épargnant perd de tout. Euh, il perd au moins la mise qu'il a qu'il a investi et donc et on sait c'est une loi du capitalisme que euh, l'espérance de gain est euh, symétrique par rapport à l'espérance de perte. Donc on sait que plus on va gagner gros potentiellement, plus on peut perdre gros potentiellement. Donc c'était ça l'idée du risque capitalistique. Mais là, depuis qu'il y a cette désintermédiation financière, j'ai l'impression que le risque a été reporté sur les salariés, sur le facteur travail. Parce qu'en ré réalité, ces fonds de pension garantissent un rendement puisqu'ils ont la terre entière pour déplacer plus. leur bille. Alors, ils n'y arrivent plus, c'est tout à fait vrai, parce que maintenant il y a un problème systémique même. C'est-à-dire que, que le, dire. le capitalisme
0: de connivence amène à une baisse de la rentabilité du capital investi, qu'on le veuille ou non. Et donc, comme les, les, les fonds de pension ne fonctionnent que sur la rentabilité du capital investi, en, 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 en subventionnant ce capitalisme de connivence, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Mais je voudrais aussi dire autre chose, c'est que la monnaie a été cap, accaparée par un certain nombre par ces, ces, cette classe dirigeante, et que des taux d'intérêt bas, c'est un impôt mis sur les pauvres au profit des riches. Parce que si vous, vous, avez, vous, avez des, si vous êtes riche, et que vous avez des actifs. Bon, eh bien, vous allez voir votre banque et vous dites, dites donc, les taux d'intérêt sont à zéro, moi je vous donne mes deux, mes deux ou trois immeubles en, en garantie, et vous allez me prêter de l'argent pour que j'achète un autre immeuble. Donc le capital va vers des actifs existants, rentables, dont le prix monte, mais plus un rond ne va dans le capital nouveau, et donc la productivité baisse. C'est
1: très juste, ça c'est
0: une sorte de lutte ou de
1: bras de fer entre la richesse du passé et la richesse du futur. Voilà, donc... donc là, pour le coup, ça favorise, ça bloque la richesse du passé.
0: La richesse du passé, et ça favorise sauture de l'argent. Il va de manière cancéreuse au détriment de la richesse oui. du futur qui ne sera pas créée. Et la seule façon que la richesse du futur se bâtisse, c'est que, le, rendement du capit... que le, le, le coût du capital soit égal au rendement du capital. C'est-à-dire que les taux d'intérêt bas, c'est une saloperie faite par Goldman Sachs pour s'enrichir au détriment des travailleurs. Et c'est fait avec le soutien de la classe dirigeante qui, en ayant, analysé, en ayant accepté les thèses keynésiennes, croit que des taux d'intérêt bas favorisent la croissance, alors que je peux vous montrer que des taux d'intérêt bas amènent toujours et partout à des baisses de la croissance structurelle.
1: Ça c'est tout à fait vrai, mais c'est non moins vrai qu'à partir du moment où le capital s'est totalement émancipé, euh, disons, d'un cadre national, et que le, le, le capital a pu circuler librement, on voit comment, finalement, c'est le travailleur qui, lui, est englué sur un territoire euh, qui va devenir la variable d'ajustement. Et de fait, euh, euh, c est, c est pas, y a, pour limiter la perte de capital, on a accepté une augmentation du risque de chômage euh, considérable, voire une, une baisse de la, euh, de de la... De, de, génération du travail. Du travail. Mais oui. Mais, et donc là, je crois qu'on euh, a une erreur qui est fréquemment commise, semble-t-il, notamment quand on caricature l'effet des fameux 1% qui capterait la globalisation à leur avantage etc. En fait je crois qu'il y a une sorte il y a réellement une sorte d'éthique de cet esprit californien ou cet esprit de euh, de turbo-capitalisme euh, complètement euh, délesté des frontières, qui, un, numéro un, n'est pas que partagé par 1%, parce que ce serait trop simple, ça fonctionnerait pas, mais probablement par au moins 25 ou 30% de la population des pays développés. Mais c'est les
0: salariés de ces gars-là aussi
1: Ce sont, un, les salariés de ces gars-là, deux, ceux qui vivent dans les centres-villes, qui sont levés par les courants de la mondialisation, et trois, les derniers qui votent en réalité, parce que les autres ne votent quasiment plus, ou votent pour des partis euh, qui peinent à s'associer entre eux et qui sont euh, tenus soigneusement à l'écart du pouvoir. Mais surtout, il me semble que cette, cette, euh, il y a une forme de, disons, d'éthique, enfin, j'ai du mal à parler d'éthique, vraiment à proprement parler, mais en tout cas, je crois que l'idée que le bon, de servir le bon plaisir individuel, euh, de se dire que euh, finalement, tout horizon collectif, ce serait, ça relèverait d'une forme de passion triste, comme dit le président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la nation, l'intérêt général... Euh, L'altruisme, tout ça, ce serait des euh, d'un euh, intérêt individuel qui ne saurait pas se servir, euh, qui ne saurait pas se servir ou qui ne saurait pas aller au bout de lui-même, finalement. Il y a cette idée, quand même, profondément ancrée euh, que réussir sa vie, c'est réussir à se servir soi-même et à ne, à, ne, à ne rien lâcher sur son propre désir, comme dirait Lacan. Donc je pense que c est, c est, ces élites, entre guillemets, parce que je pense qu'elles ne sont pas. Elles ne sont plus très admirables, ni moralement, ni intellectuellement. Ces élites, elles ont quand même une définition du bien et du mal. Je pense qu'elles sont, elles sont, si ou non, on ne comprend pas comment la manière dont ça fonctionne, avez... ce n'est pas un pur cynisme. Non, ce n'est pas un pur cynisme. Il y a l'idée de débarrasser avez... l'humanité, par exemple, des maladies. Il y a l'idée de vaincre le cancer, il y a l'idée... Euh de lutter contre la faim, etc. Mais simplement, il y a cette idée que seule une minorité est en mesure de se de faire son propre bien individuel, en fait.
0: Voilà. Et, et, mais pour revenir à cette idée qui est essentielle, c'est une idée très euh, généralisée dans le monde protestant anglo-saxon. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, catholiques, on est toujours en train de se dire, euh, on sait que la frontière du mal passe au milieu de nous. Entre, on, est, on, on est à la fois très bon et très mauvais, quoi, tout le monde le sait. Mais ces gens-là, à partir du 15e siècle, ils ont commencé à penser que s'ils si réussissaient dans la vie, c'est que c'était une élection divine. Et le mal passe à l'extérieur d'eux. Et ça, c'est quelque chose de très curieux, parce que j'ai vécu dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose que j'ai jamais rencontré en France. C'est euh, Le type qui fait une saloperie en France, il sait qu'il fait une saloperie. Quoi. On, on le raconte pas, il se raconte pas d'histoire, en quelque sorte. Mais le type aux états unis et tout, il vous dit, mais enfin, si j'ai réussi aussi de façon si splendide, c'est que... Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Bien
1: sûr.
0: Et ça, c'est très inquiétant, parce que Dieu l'a voulu, c'est le, le début de tout le totalitarisme. Hein. Dieu l'a voulu, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire en Iran. Hein. Euh, donc, donc j'ai un, un petit problème, là, c'est que...
1: Non, et puis, il y, y a une névrose, pour qui connaît un peu le monde anglo-saxon, enfin, euh, quand on voit les... où, dans quel contexte, Dans quel cadre, j'allais dire même esthétique, euh, vivent les élites anglo-saxonnes On est quand même effaré. D'abord, effaré par le mauvais goût, effaré par une sorte de, de rapport, pour le coup, sur des passions tristes, de, de, de rapport très très névrotique à la vie. Enfin, quand on remonte le Grand Canal à Venise, on se dit que les capitalistes vénitiens euh, savaient ce qu'était la beauté. Euh, quand on regarde les, les, les demeures de Trump et autres, on se dit que c'est quand même où les, là où allait notre, notre président Sarkozy. Euh, Partait, croyait qu'il allait sur le sur le sur la lune ou sur le plus bel endroit du monde. Il allait dans le là dans cette station euh, sur la côte est américaine où vont tous les milliardaires l'été. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un endroit que je connais qui est absolument sinistre, euh, bourré de golf et d'endroits absolument sinistres. Donc, il y a quelque chose dans le dans ce monde anglo-saxon qui est très puritain en fait et très, euh, très, euh, très puritain. Sombre. Mais
0: en même oui, qui est puritain, mais en même temps, si vous voulez, il se raconte des histoires parce que vous prenez quelqu'un comme Facebook par exemple. Ça fait des années qu'en servant du, du prix très élevé de leurs titres, ils achètent tous les concurrents potentiels. Donc ils détruisent la concurrence qui est le, leur seule excuse, en quelque sorte. Donc on est en train de passer dans ce que j'appelle, je m'excuse pour les pauvres les auditeurs, qui s'appelle un, un oligopson. C'est-à-dire qu'ils essayent de bâtir des des oligopoles, des, des monopoles, des, 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 des monopsones, c'est-à-dire des machins qui soit vendent, euh, contrôlent complètement la vente, soit co contrôlent complètement l'achat. quoi. Et donc vous avez des systèmes, Et il euh, y, y a des économistes anglais qui ont prouvé euh, vers 1930 que les monopsones en particulier cherchaient toujours un équilibre qui était insuffisant. Est sûr. Qu ils, cherchent à, ils cherchent à maximiser leur profit et non pas le profit de la... Donc on est dans un monde euh, qui, moi, me gêne. Alors, dans votre livre, Populophobie, euh, bien sûr, vous parlez beaucoup des élites, mais
1: vous montrez qu'en face des élites, il y a un peuple qui est un peu séparé entre les gilets jaunes et les black blocs et, et la grande sensibilité islamiste. Alors, comment, comment on, on, on fait le lien
0: en, en, entre les deux dans, dans la vie réelle, puisque c'est notre... Euh...
1: Mais ce qui est vraiment frappant, ça a frappé tout le monde. D'abord, on, on a eu comment cette, cette, cette surprise au, au, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, ça a été souligné à juste titre, que ces immenses rassemblements, euh, il y avait très peu de gens euh, des banlieues, il y avait très peu euh, de Français euh, issus d'immigration africaine ou musulmane. Ça a été confirmé dans cette sorte de grande jacquerie des ronds-points, où on a vu peu, très peu, Et bien sûr, heureusement, mais... Globalement, ce qui est frappant, c'est que les conditions socio-économiques sont les mêmes. Euh, la précarité est la même, euh, les salaires euh, sont très faibles, il euh, y a une grande dépendance aux transferts sociaux qui, euh, contrairement à ce qu'on raconte, sont pas, pas. on peut vivre et on peut survivre avec des transferts sociaux, mais ce n'est pas, pas, pas la grande joie. Donc euh, on aurait pu imaginer que, que cette mobilisation, qui était d'abord une mobilisation économique et sociale, aurait drainé tous les gens qui étaient dans la même situation... Objectif, comme dirait les marxistes. Eh bien, pas du tout. En fait, ça a été essentiellement le fait de la fameuse France périphérique. Pour autant, je crois... Alors, je, je, dans le livre, je parle d'une sorte de nouveau tiers-État. Euh, parce que, il euh, euh, me semble que c'est quand même une France qui est... Euh, enfin, vous savez, il y a tout cette, ce, ce débat sur qu'est-ce que le peuple il y a, L'étymologie, euh, soit c'est populi, c'est vraiment la totalité du corps électoral comme, comme à Rome ou à Athènes. Et là, euh, il n'y a pas que les gilets jaunes ou la France périphérique qui votent. Tout le monde a le droit, enfin tous les citoyens français de 18 ans ont le droit de vote. Mais il y a cette autre définition qui est le euh, les prolétaires, la partie la plus fragile économiquement du corps électoral. Quand on les deux, on superpose les deux définitions, on se rend compte que c'est quand même 60 60 et 70 du corps électoral. Qui a été euh, voilà, un peu séduit à un moment par les idées des gilets jaunes. Ils ne sont pas tous débrayés, ils ne sont pas tous retrouvés sur les ronds-points, mais ça fait quand même du peuple. Au point où on peut se demander si c'est même pas le peuple quoi finalement. Mais il y a ce que j'appelle une sorte de tiers séparatiste. Alors pourquoi, comment expliquer ce tiers séparatiste C'est bien évidemment pas du tout un déterministe, un déterminisme ni ethnique, ni même religieux, même si je ne nie pas le poids considérable qu'ont les représentations religieuses pour les êtres humains. Euh, donc je pense que c'est surtout le fait, d'abord il y a une différence géographique notable, c'est que ces fameuses banlieues, où il y a ce tiers séparatiste, euh, elles sont proches quand même de, de, ces, de ces grandes mégalopoles ou ces grandes métropoles qui, qui connaissent peu de chômage, de la croissance économique et où habitent ce que j'appelle... Euh, euh, le clergé ou la noblesse, c'est-à-dire ceux qui profitent finalement de la globalisation, les 25 à 30%. Et donc, euh, soit parce qu'ils euh, vivent de, de petits boulots, soit parce que... Euh, alors ça peut être des, des, des serveurs Deliveroo, ça peut être les gens qui font la, la plonge dans les, dans les restaurants, ça peut être des gens qui vendent... Euh, ou oh, oh, malheureusement du trafic de drogue. Oh, oui, bien sûr. Et c'est une sorte de service à la personne, finalement comme un autre. Euh, qui a été fortement perturbé d'ailleurs par, par le confinement, d'où l'accélération le, le, de l'ensauvagement. Euh, donc je pense qu'il y, y a cette différence-là. Donc économiquement, leur sort finalement est moins mauvais. Ils ont fait l'objet de beaucoup plus de transferts sociaux, c'est la fameuse politique de la ville. Et ils sont d'une certaine façon mieux traités symboliquement euh, par la noblesse. Ils sont mieux traités symboliquement, alors on le voit avec euh, euh, toute cette... Euh, là, le, je confère l'entretien le, le, donné par le président de la République à Brut. Voilà. Donc, euh, on voit bien qu'entre euh, 40 ans de passage à tabac à des classes moyennes, pas un seul commentaire, face à euh, deux ou trois faits divers qui concernent des gens qui ont une couleur de peau un peu plus sombre que les autres, ça, ça devient euh, une affaire d'État. Et puis, il y a cette aliénation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir notre George Floyd à nous, etc., puisque euh, cette classe dirigeante, elle est effectivement très, très anglo-saxonisée.
0: Alors... – Maintenant, il faut quand même sortir de tout ça, on a un problème des élites, comment sort sortons Est-ce qu'il faut passer, ouais, la solution que je trouve, c'est qu'il faut rendre la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple, et quelque part, lui donner enfin le référendum d'initiative populaire, me semble-t-il, je ne sais pas si vous partagez cette idée.
1: Si, même si je ne crois pas que ça puisse être l'alpha et l'oméga, parce qu'en fait, je crois que je plaide pour une sorte de renouvellement de la classe dirigeante. Et le renouvellement de la classe dirigeante, je reprends ces, ces, trois, ces trois marqueurs, en fait, pour qu'il y ait vraiment un, un renouvellement de la classe dirigeante, il faut qu'il y ait un changement de paradigme, donc... Euh, une crise. Euh, une, pardon Une crise. Une crise pour une nouvelle grille, d'une certaine façon, d'analyse, c'est-à-dire, euh, euh, alors je le dis de manière un peu virulente ou un peu caricaturale, je dis, il prend, on peut prendre quasiment toutes les pétitions de principe ou tous les postulats euh, de la classe dirigeante, et les inverser, et, et on voit à peu près ce qu'il faudrait faire. Euh, donc changer le, la grille d'analyse, changer la sociologie, donc effectivement arrêter euh, de, de, de compter euh, sur la technocratie, la technocratie administrative en particulier, euh, pour générer, euh, disons, euh, une élite, ça s'étend parce que je parle de nouvelle noblesse, et il y a la noblesse d'Europe ce sont les technocrates, ce sont d'abord les énarques, et il y a aussi euh, la noblesse d'épée, euh, nouvelle manière. Cette noblesse d'épée, nouvelle manière, sont vraiment les gens euh, qui euh, détiennent le capital et surtout qui sont dans ces, dans ces grandes entreprises effectivement très proches du pouvoir, euh, le fameux CAC 40. Donc, et, et paradoxalement, même si ceux-là célèbrent en permanence le risque et la compétition mondiale, ils en sont relativement abrités. Euh, donc je crois que renouveler la, la sociologie, c'est déjà ne pas prendre cela. Mais alors, euh, à quelle sociologie on pourrait penser Je crois que, euh, d'abord, on est dans un univers très technologique, donc il n'est pas complètement absurde de penser que euh, des ingénieurs, des scientifiques, euh, des médecins euh, auraient beaucoup, probablement beaucoup de choses à faire dans les sphères dirigeantes. En tout cas, euh, ils auraient une culture scientifique et technologique qui ne serait pas absurde. Ce ne serait pas absurde de la mettre en avant. De la même façon, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une véritable élite qui s'est frottée euh, à l'expérience internationale, ce qui est très peu le cas, finalement, de la classe dirigeante française. Et enfin, euh, il y a probablement aussi un effet de génération, toujours, c'est-à-dire que ce sont quand même les jeunes générations, les nouvelles générations, qui vont porter ces nouvelles idées et euh, qui vont euh, renouveler cette, euh, cette sociologie. Parce qu'il y a une sorte de masque de jouvence avec euh, Emmanuel Macron, mais en fait, les réseaux de pouvoir, on le sait, sont les mêmes quasiment depuis Chirac et probablement même encore avant. Oui, des Donc il euh, y, y a une sorte de masque. Je voudrais, de oui, de je voudrais sur...
0: rappeler quelque chose. J'aime bien un historien anglais qui s'appelle Toynbee. Bon, oh, remarquable. Je suis content qu'il vous plaise parce qu'il a, il a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle A Study of History qui en a traduit en français l'histoire, dans lequel il essaye d'expliquer que dans le fond, les civilisations, c'est une. Euh, les religions, c'est un peu une façon pour les civilisations de communiquer avec la, vie, une, la civilisation suivante. Si vous enfin, il, et il dit dans le fond quelque chose qui m'a toujours paru tout à fait juste, c'est que quand les élites, leur rôle c'est de régler les problèmes qui assaillent la société dont ils sont les chefs en quelque sorte. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, le même problème qui n'a pas été résolu se retrouvera posé ailleurs, mais on ne verra pas que c'est le même. Et s'ils n'y arrivent pas, à un moment il va, y avoir un il va y avoir quelque chose qui se passe, c'est soit la disparition du pays, soit la disparition de la classe politique elle-même, remplacée par une autre, comme par exemple en 1958 en France, quoi. soit la fin de la civilisation elle-même, comme l'Amérique latine par exemple, avant que, quand les Espagnols sont arrivés. Donc on est dans un moment où on sent très bien que notre élite est insuffisante, on sent très bien qu'il faut l'art, mais on sent très bien que les, objets, les, 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 les risques derrière sont considérables. Sans vouloir faire de prédictions, parce que si quelqu'un était capable de, de prédire quoi que ce soit, le socialisme marcherait. Mais euh, le, la réalité, c'est que les lignes de force qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés sont extrêmement préoccupantes. C'est-à-dire qu'on arrive à, à quelque chose qui risque de pas être agréable. Quoi. Je, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça risque d'être soit économique, soit politique, soit guerre civile. Enfin Il y a pas mal de, de, de gens qui sont assez inquiets, mettons, à juste titre. Donc, jamais leur encelleu, mais en même temps, ces élites ont bien, ils ont bien contrôlé les médias, les, tous les instruments de pouvoir, maintenant ils contrôlent complètement l'argent par la BCE. Donc, si vous voulez, ils vont être difficiles à déloger. Comment on va faire Je ne sais pas si les déloger et euh,
1: euh, le, risque, le, le, le risque principal, c'est... C'est qu'elles nous entraînent dans leur chute, ces élites finalement. Voilà, un peu comme exactement euh, comme, comme les, les, les Maginot. Oui. – ou comme
0: les nazis, Absol absolument. Parce que Hitler, c'est en 1943 qu'il avait de la guerre, mais il a continué pendant deux ans parce qu'il pensait que dans le fond, si l'Allemagne perdait, c'est qu'elle ne méritait pas de survivre.
1: Exactement. Donc là, il y a ce même mécanisme parce que souvent, il y a un aveuglement au désastre, les classes dirigeantes arrivaient en bout de course, comme disait tout à l'heure Chateaubriand elles ont à la fois l'impossibilité de se remettre en cause elles-mêmes, elles se raidissent, c'est bien expliqué aussi par Tocqueville, dans l'Ancien Régime de la Révolution, hein. il y a vraiment un durcissement, ça. moins euh, les aristocrates d'Ancien Régime étaient utiles socialement, plus c'était des parasites, et plus ils insistaient sur les préséances, et le respect des privilèges.
0: On l'a vu dans l'armée, avec les 16 quartiers de noblesse, c'était effrayant.
1: Donc, il y a ce risque de raidissement, et en même temps, euh, il y a euh, le, le fait qu'ils préfèrent finalement perdre plutôt que de renoncer euh, à ce qu'elle euh, ce qu'elle euh, considère comme étant la la, la euh, leur identité quoi finalement euh, le, la raison de leur euh, de ah, leur donc, pouvoir et de leur c'est très
0: important ce que vous dites parce qu'on m'expliquait peut-être quelque chose là c'est-à-dire que nous autrefois nous n'avions qu'un objectif c'était la France et vous êtes en train de dire que dans le fond ces gens-là euh, préfèrent que la France crève que leur pouvoir
1: ils ne vont pas nécessairement le penser, ça ne va pas nécessairement être conscient, mais je suis absolument certain que pour un membre de la classe dirigeante, prenons cet exemple concret, par analogie avec la ligne Maginot, l'idée qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne et qu'on ne peut pas quitter l'euro, c'est un totem absolu. Voilà. Et donc, préférons en effet euh, aller jusqu'au désastre, au désastre économique, monétaire, financier, Plutôt que de lâcher ça. Parce que pour eux, il est impossible d'être quelqu'un d'intelligent et de faire partie de la classe dirigeante et de ne pas croire à l'euro. Croire à l'euro, c'est faire partie du club. Donc si je lâche ce totem, finalement le roi est nu et ils ne sont ils ne sont plus rien. Et on avait le même phénomène dans l'état-major euh, en 1940. Ne pas croire à la ligne Maginot, c'était ne pas être quelqu'un de sérieux. En fait, le colonel de Gaulle, c'était pas un gars sérieux. Euh, c'était, était prof, un petit prof d'histoire à l'école de guerre, mais enfin, il n'était pas sorti dans les meilleurs, à Saint-Cyr, etc. Donc, c'était pas un gars qu'on pouvait prendre au sérieux. De toute façon, quelqu'un qui conteste à l'imagino, c'est pas quelqu'un qu'on va prendre au sérieux. Et donc, on voit vraiment cette euh, cette, cette espèce d'aveuglement au désastre, effectivement, ils risquent de nous entraîner avec eux dans leur chute. Donc, il y a nécessité d'échanger. Et finalement, c'est la chute elle-même qui provoque ce renouvellement. Parce que vous avez raison, vous le sous-entendiez dans votre question. Ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas le morceau. Ils ne lâcheront pas le morceau d'eux-mêmes. Ils tiennent tous les leviers de commande. Et en définitive, c'est pas leur intérêt de reconnaître leur erreur. Là, la crise du Covid, je pense, a un effet apocalyptique au sens. Euh, étymologique, un effet de dévoilement incroyable. On voit bien que rembourser la dette, ça n'avait déjà pas trop de sens avant. Là, ça n'a plus de sens. À 90% du PIB, ça n'avait pas, pas beaucoup de sens. Alors à, 100, à 126% du PIB, ça a encore moins de sens. Mais si les Français s'arrêtent un instant, 44 milliards par an de remboursement d'intérêt de la dette. Dites-moi, ça en fait des LIDREA, ça en fait des porte-avions Charles de Gaulle. Donc si les gens se rendent compte par eux-mêmes euh, de l'état de la catastrophe, c'est incroyable. Alors, C'est vrai du remboursement de la dette, les gens vont se rendre compte à un moment que c'est vrai de l'euro. C'est vrai. Et vous voyez, Emmanuel Macron, je trouve ça fascinant. Il est obligé, un peu à la manière de Louis XVI, de dire les mots, c'est-à-dire euh, d'afficher la cocarde, de dire oui, moi aussi, je suis pour la souveraineté. Alors, européenne enfin, bon, je suis pour la souveraineté, je suis pour la réindustrialisation. Euh, il faut que la production revienne, il faut que les emplois reviennent, euh, il faut que l'État arrête de subventionner des associations islamistes. Enfin, c'est des aveux qui sont. Redoutable, entre nous, soit dire redoutable. Ça laisse à penser quand même que les choix stratégiques faits depuis 30 ou 40 ans étaient des choix qui nous amenaient dans le mur. Mais finalement, <coughs> il, ce, il est en train euh, de, 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 de percer la coque de, 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 son, de son propre navire. Il est en train d'expliquer que ce qui faisait la supériorité de la classe dirigeante énarchique euh, CAC 40, enfin, cette congruence des deux, cette conjonction des deux, finalement nous amenait dans, la, dans, nous amenait dans le mur. Donc ils sont en train de se, de se, de se renier, renier eux-mêmes. Et ça, je pense qu'ils le font, et notamment Monsieur Macron le fait, parce que c'est un véritable caméléon dans les, dans les mots, mais en réalité... Euh, Il
0: n'a pas la surface pour le ni le... Ni le non, le, et puis, le, puis la, la. garde
1: Suisse piétine la cocarde en secret, quoi. Donc, ça, voilà.
0: c c on le sent très bien. Euh, et... Dernière question, et puis ensuite on va s'arrêter, mais là c'est à, à l'homme de presse euh, que je parle vous avez, euh, il y a eu quand même une espèce d'omerta depuis bien longtemps sur ceux qui alertaient contre les dangers de l'euro, de, de cette absence de risque, de ces taux d'intérêt trop bas, enfin bref, toutes les choses dont nous avons longuement parlé ici. Pourquoi la presse a-t-elle été tellement... Dépendante de ces gens-là en, en vantant leur mérite sans arrêt Parce qu'ils étaient achetés, parce que la presse est devenue plus indépendante Quelle a exactement la raison Parce qu'autrefois, si on avait eu un Raymond Ron Revel, etc., encore capable d'écrire, j'imagine qu'ils auraient poussé des cris, quoi. Euh, René Girard, enfin, on a eu des tas Aujourd'hui, où sont les vox clamantines désertives, si vous voyez ce que je veux dire
1: bah, Je crois qu'on a de, à, trois, trois on phénomènes. D'accord. Euh... Oh non, non, c'est ce mais c'est trop. Je pense qu'il y a la conjonction de trois, de trois phénomènes. D'abord, la chute d'une classe dirigeante et d'une élite, c'est d'abord la chute de son niveau intellectuel, c'est d'abord la chute de sa, de sa capacité à comprendre le monde, à l'analyser, à se remettre en question, enfin à tout ce qui fait l'intelligence. Et donc, euh, euh, là, euh, le phénomène est très profond euh, parce que parce que, on l'évoquait euh, avant le début de cette, de cette émission, euh, à partir du moment où les professeurs eux-mêmes, où les, les instruments de formation et de transmission des connaissances ne sont plus à niveau, euh, là, il y a quelque chose qui va... Vous voyez, le, ça, ça se met à dérailler. les On
0: atteint le point de non-retour. On quoi. atteint un point de
1: non-retour. Donc, je pense qu'il y a une chute de niveau. Et donc, dans la presse aussi, il y a une chute de niveau culturel, une chute de niveau intellectuel, euh, évidemment, ça se conjugue avec euh, un manque de moyens, euh, la, la, la pressurisation que subissent tous les salariés, faites-en toujours plus avec toujours moins, et donc euh, recopier euh, les dépêches AFP puisque vous êtes euh, trop peu nombreux pour aller sur le terrain. Et puis maintenant, vous recopiez pas les dépêches AFP, vous faites aussi sur Internet, puis vous faites aussi le film, et puis vous faites aussi l'enregistrement radio, et puis vous faites ça deux jours, de nuit, etc. Bon, au bout d'un moment, les gens font un peu n'importe quoi, et c'est ce qu'on voit euh, partout. Bon, donc euh, comme ils ont été mal formés et comme ils sont pressurés, ça, ça casse. Il y a un deuxième mécanisme qui est un mécanisme, effectivement, une explication simpliste, un peu marxiste, mais enfin elle, vaut, elle est quand même tout à fait réelle. Euh, on a non seulement une concentration euh, des groupes de, de, de presse, mais euh, ces groupes de presse qui se faisaient fort de plus être dans la main du pouvoir, euh, voilà, je ne, suis plus, euh, je ne suis plus dans la main de l'ORTF, sont maintenant détenus par euh, quelques euh, groupes capitalistiques qui, eux, ont tout à fait intérêt au maintien du paradigme. Euh, voilà, objectivement, c'est leur intérêt. Donc ça, ça compte quand même malgré tout. Euh, dans un journal comme Le Figaro, vous pouvez raconter n'importe quoi du moment où vous dites pas du mal des Rafales. Enfin, je, je oui. défie quiconque au Figaro de dire du mal des Rafales, qui est un très un excellent avion par ailleurs, mais quand même. Euh, voilà. Enfin, un troisième facteur, et je pense que c'est peut-être le plus déterminant c'est justement le fait que ce que j'appelle le clergé, parce qu'il y a une, une néo-noblesse qu'on a décrite, c'est-à-dire l'énarchie d'un côté, noblesse de robe, alliée avec le CAC 40, nouvelle noblesse d'épée, ces gens-là vivant à part, ces gens-là ayant un sentiment très fort de supériorité, ces gens-là étant vraiment très endogames, etc., ils sont appuyés quand même symboliquement par un clergé. Et ce clergé, la presse euh, en fait évidemment partie. Quel est le rôle de ce clergé Ce clergé consiste... Euh, euh, son rôle c'est de chanter les louanges de l'ouverture chanter les louanges de la tolérance chanter les louanges de l'euro, chanter les louanges de l'état de droit chanter les louanges de l'immigration et du sans-papier etc. Voilà donc c'est sanctifié légitimé pourquoi pas un peu de farce on voit, sur euh, euh, Meuriste, le CAC 40, enfin le, le, ce sont les, 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 les bouffons de la cour euh, sur France Inter mais enfin grosso modo il y a une adhésion idéologique sincère et puissante euh, de, des journalistes qui euh, sont comme la classe dirigeante, c'est-à-dire si on fait un sondage parmi les journalistes, il y a 8 journalistes sur 10 qui vont voter euh, pour l'Union Européenne. Si vous faites un sondage aujourd'hui, un référendum... Je ne sais pas, mais enfin, on est à mon avis très au-delà des 56% euh, du rejet du traité de, de, euh, constitutionnel européen. Donc ce décalage entre la, la vox populi et puis ce que pense la classe dirigeante est vraiment, euh, est vraiment frappant. Ce n'est pas original que la classe dirigeante pense différemment de la, de, de, de la masse. Ce qui est original, c'est que la classe dirigeante ne pense plus, en fait. Euh, ça, c'est très original.
0: Mais écoutez, voilà un constat qui est intéressant. Donc ils sont en état d'électroencéphalome. De mort plat. cérébrale. Eh bien, voilà qui nous promet des jours glorieux dans le futur. Je suis vraiment content de vous avoir interviewé parce que vous êtes au cœur du débat, en quelque sorte. Vous vous battez comme nous, dans la mesure de nos moyens. Mais je crois que votre diagnostic est particulièrement perspicace. Merci.